0: nuestro Padre. Señor, que despejes el ambiente espiritual, Señor, que pueda fluir, Señor, tu palabra con toda claridad a través de mí, Señor. Señor, cubre mis deficiencias, Señor, y también abre nuestros corazones para que podamos recibir y entender lo que tú quieres que comprendamos el día de hoy, Señor. Que podamos, Señor, aplicarlo ¿no? y que podamos, Señor, transformar nuestras vidas por medio del poder de tu palabra y tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos ya en el Tico. Transmitiendo. Perfecto. Ok, chicos, estamos ya en la sesión 8. Hemos tenido un ya un recorrido. Sé que al inicio la sufrieron para entender, um, pero ya está más tranquilo, está más entendible la, la situación, ¿verdad? Ok, la situación aquí, haciendo una recapitulación, es que lo que hemos estado aprendiendo es: sabemos que en teoría, en la Biblia, Dios gobierna, bueno, sabemos en teoría y en la práctica, nosotros, nosotros como cristianos, que Dios gobierna sobre todo. Su reino gobierna sobre cada elemento, cada cosa que existe en la creación. Si algo existe, Dios lo creó, y si Dios lo creó, lo creó con una normativa, lo creó con un propósito y una normativa necesaria para que cumpla dicho propósito. Ya habíamos platicado que eh, que si queríamos explicar la existencia de ese orden universal a gente no cristiana, tendríamos que acudir a la teoría de los sistemas el estudio, el campo de estudio que se encarga de, de ver cómo funcionan y los principios que regulan cualquier sistema. Y uno de los principios que regulan los sistemas es que todos los sistemas tienen una normativa que los traen a la vida y que regule su buen funcionamiento. Y habíamos concluido, si todo existe en la forma de y dentro de un sistema, entonces esta normativa que regula el funcionamiento regula todo, porque todo existe dentro de un sistema. Y vimos que Dios todo lo hizo en la forma y dentro de un sistema. Y esta normativa que regula los sistemas es lo que habíamos conocido como, en la Biblia se llama la ley de vida, ¿se acuerdan? O lo que se conocen en eh, en proverbios, la sabiduría. Excelente. La cual fue lo primero que Dios hizo antes de crear el universo, ¿se acuerdan? Por eso es preexistente y pre-regula todo lo que existe. ¿sí? Entonces la normativa del sistema entendemos que la, cuando hablamos de la normativa del sistema estamos hablando de la norma que Dios estableció para el universo. Estamos hablando del gobierno de Dios, para todo lo que hay. ¿sí? Entonces el gobierno de Dios equivale a la normativa del sistema. Y vimos la vez pasada, eh, tuvimos que hacer un repaso, porque cuando hablamos de las formas culturales, no más muchos no, lo, no las entendieron. Espero que ya haya quedado claro acerca de cuáles son las formas Culturales. ¿Alguien se acuerda qué son las formas culturales? <ríe> por cinco puntos. O sea, es depende de si en México una, se, se hace o se celebra de una forma y en otro lado de, de otra forma cultura, ¿vale? Son las diferentes formas en las que se puede cumplir la ley o la normativa. Sí. Oye, quiero formar un sistema que vuele hay muchas formas de hacer un sistema que vuele, ¿sí? un avión, un globo aerostático, etcétera. Y cada norma que Dios estableció, cada norma que existe en un sistema, funciona de esa forma, es, hay una normativa general pero dentro de esa normativa hay un montón de formas en las cuales se puede cumplir esa norma Cuando Dios dijo, no comas ese fruto había muchas formas de cumplir esa esa norma Oye, ¿cómo cumple ese fruto? Pues puedes comer una manzana, un plátano, una papaya, la manzana. la manzana no <risa> El problema. <risa> el problema Sí, entonces son todas las formas válidas que se cumple la norma que, eh, por eso vimos las formas culturales y habían platicado que es importante distinguir las formas culturales que son las, todas las posibles formas en las cuales se cumple la norma de la norma misma ¿por qué? porque si, no, si confundes la forma cultural con la norma, tú vas a decir, esta es la única forma en que se puede llevar a cabo esto ¿y eso qué hace? restringe tu libertad ¿se acuerdan? y si dices, oye Toda la norma son, es una forma cultural, tú vas a eliminar y vas a destruir la, la norma que Dios estableció. Entonces cuando viene, eh, viene se establece la normativa del sistema, la, el gobierno de Dios, lo que viene es que viene a traer perfecto salud a un sistema, perfecto orden a un sistema, que hace que funcione correctamente. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Si sí, hemos estado analizando cómo se diseña la normativa que Dios estableció en el sistema, Vimos el principio, la normativa adherida al diseño, la normativa adherida al contexto, la normativa adherida al propósito y la normativa evidenciada por el resultado. Y vimos que esa normativa, esos principios son los que te permiten discernir cómo acomodar, cómo, cómo encontrar la normativa dentro del, de este universo que Dios creó. ¿sí? Y habíamos platicado, si ¿sí se acuerdan, que la que este universo que Dios creó es como un rompecabezas tridimensional donde tienes que saber dónde acomodar cada actividad y cada cosa dentro de su universo. ¿Se acuerdan cuando habíamos platicado de la actividad sexual? Ok, la actividad sexual existe, ok. ¿Dónde la acomodamos para que encaje armoniosamente? ¿Sí? ¿Antes? O, ¿Dónde la acomodamos? ¿En dónde? ¿En el tiempo y en el espacio? ¿Sí? ¿Antes o después de casado? Después de casado. ¿Sí? ¿En qué lugar? ¿En el, día, ¿En el lugar público o en, el, en la privacidad del, ah, La privacidad. Del, ¿Con quién? con cualquier persona con tu coña con tu coña. entonces esa actividad ya la supiste dónde encajar dentro de este universo que Dios creó y eso es para todos chicos cada pensamiento cada palabra cada cosa tenemos que saber dónde ponerle dónde ubicarla para armar algo armonioso algo que se edifique sabemos por eso que esa capacidad de discernir dónde acomodar las cosas es ¿cómo se le llama en la Biblia? prudencia prudencia es ¿Cuándo decir y dónde decir qué palabra, qué conducta, para que encaje armoniosamente? ¿Se acuerdan? Entonces la idea es, oye, ser prudente, sí, porque hay un tiempo, sabemos que hay un tiempo para todo. De hecho, lo que decía Ecclesiastes, hay un tiempo para todo, hay una actividad para todo y una forma para hacer las cosas. Entonces está hablando que hay una norma que sabemos que, o que, eh, que tenemos que discernir para saber cómo ubicar cada actividad. Hay un tiempo para la guerra, un tiempo para la paz, un tiempo para abrazar, un tiempo para odiar. Y no que ninguna de esas actividades esté mal, simplemente se vuelven malas cuando están fuera del orden. Eso significa que si algo existe podemos redimirlo al volverlo a poner en el orden que Dios estableció. ¿Vamos? Muy interesante, ¿no? Eso tiene implicaciones interesantes. Ok. Entonces, fue la, toda la normativa y vimos cómo discernir la normativa y vimos también cómo eh, entendimos también por qué cambia la normativa a través del tiempo. Oye, ¿por qué los, las, las normas o la cultura cam ha cambiado a través de los siglos? Ah, vimos porque aparecen nuevas cosas, nuevas invenciones, y con esas invenciones aparecen nuevas normativas. También cambia por el entendimiento, ¿se acuerdan? Por las formas culturales, y también por el efecto sistema, que habíamos platicado. Que, ah, al, las cosas unir, están más cerca unas de otras y aumentar la interacción, aumenta la normatividad, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahora ya lo vimos, y ahora lo que vamos a ver es cómo... Se construyen o cómo entendiendo la, los principios que regulan los sistemas vamos a aprender cómo se construyen sistemas bien construidos o cómo se hace cómo se, los principios que regulan la buena construcción de sistemas ¿Por qué es importante esto? Porque tu familia tu trabajo tu organización tu iglesia la sociedad misma está compuesta eh, en la forma de un sistema y que tenemos que saber tenemos que saber qué principios regulan su buena construcción, para su buen funcionamiento. ¿Vamos? Hay principios para hacer un sistema fuerte y funcional. Vamos a ver diez principios, chicos. Tres ya vimos. Principio del bien común. ¿Se acuerdan? La visión sistémica global. Que cuando habíamos estudiado cuál es el eh, como decían, es que hay una normativa, que la norma es del sistema no. Habíamos visto que podemos eh, ver los resultados. Oye, podemos ver la, la, los resultados, en base a los resultados, ver si esto es una ley de vida o una ley de muerte. Sí. Y habíamos platicado, oye, una célula, el crecimiento de una célula, ¿es bueno? Sí. Pero si crece desmedida, es malo. Sí. Una célula convertida en cáncer... ¿Qué hace? Está creciendo, pero a costa del cuerpo. ¿Sí? Y lo mismo pasaba con las cosas que, que, que tenemos hoy en día. Oye, el caso de una de la corrupción, oye, me estoy beneficiando ahorita. ¿Es bueno para mí? ¿Entonces es algo bueno? No, porque está usando la corrupción y eso va a tener un efecto malo al resto del sistema. ¿Sí? Habíamos, habíamos platicado de la visión del sistema global que tenemos que considerar para distinguir entre lo bueno y lo malo, que es el criterio del, buen común, del bien común. El beneficio individual, habíamos platicado, es por causa del corporal. Es decir, yo busco beneficiarme para beneficiar al resto del, del cuerpo, al resto de la organización, al resto de la sociedad, porque soy un elemento importante que contribuye para el bien de eso. ¿Sí? Es importante... ¿Es bueno que las células se alimenten y se, y se nutren las células del cuerpo? Claro, porque contribuyen. ¿Es bueno que los, que los órganos del cuerpo estén bien nutridos y, y funcionales? Claro, porque si funcionan bien, van a ayudar al resto del cuerpo. ¿Sí? Entonces el beneficio individual es por causa del cuerpo, del corporal, pero no a costa del corporal. Cuando una célula empieza a crecer a costa del cuerpo, se vuelve dañina. Se vuelve cáncer. Entonces el bienestar ...individual... Y el, ...y el del todo el cuerpo... Sea, ...hay que considerar el bienestar individual... ...y el del todo el cuerpo... ...pero cuando hay una contradicción entre ambos... cuando tienes que escoger entre el uno y el otro... ...siempre se escoge el beneficio... ...del corporal... ...¿por qué? Imagínate que tienes el caso de... Eh, ...una... ...célula que dice ...oye, pues es importante la célula... ...pero ya se empezó a desviar... ...o salvo la célula... Que ya se convirtió en cáncer o salvo el cuerpo. ¿Cuál escoges? El cuerpo. ¿Sí? De, esto, de eso hablaba Pablo en 1 Corintios, capítulo 5. ¿Sabes qué hizo Pablo? Dijo, oye, es que hay un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los inconversos se menciona. ¿Y qué dijo? Que, que, ¿Cuál fue la, la instrucción de Pablo con respecto a ese caso? ¿Alguien se acuerda? Dale avión, oh, no, órale. expúlsenlo, Extrípenlo del cuerpo. ¿Por qué? Dice Pablo, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Si lo dejamos ahí, va a afectar a todo el cuerpo y va a dañar a todo el cuerpo. Entonces, ¿cuál fue la lógica de Pablo? Es preferible que uno extirpalo a, esa, a ese individuo para beneficiar al cuerpo. Es la razón también por la cual tú ves ciertos comportamientos de Dios en el Antiguo Testamento. También cuando dices, oye, ¿por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque si se dejaba que la maldad ahí ya tan evidentemente mala iba a expandirse y Dios, vamos a extirparla. ¿por qué? por el beneficio de resto de las naciones que nos han corrompido y los, demás y los demás pueblos también exactamente sí por eso entendemos ese comportamiento porque se utiliza a lo largo de la Biblia el criterio del bien común es algo que habíamos platicado vamos, eso oye hay una persona que está afectando para mal el cuerpo si sí, tenemos que tratar de arreglar a esa persona, sino por el bien del resto del cuerpo, hay que extirparlo, hay que expulsarlo. han menciona eso. Y también habíamos platicado el principio del desarrollo sustentable. Que, eh, lo habíamos platicado es la visión a largo plazo, el criterio de la sustentabilidad. Que el bienestar a largo plazo como es prioritario por encima del beneficio inmediato. ¿Sí? Uh, por ejemplo, dices... Pongamos el caso de la célula que está creciendo de forma cancerosa. ¿Está creciendo? Y dices, oye, pues mm -hmm. estoy creciendo, estoy aumentando. Sí, mi chavo, pero estás creciendo, pero estás matando el cuerpo. Y cuando matas el cuerpo, vas a morir tú también, ¿sí? sí. ¿Qué está pasando? Sí, te estás creciendo, pero a largo plazo vas a causar la muerte. Es lo, que, es lo que ocasiona, por ejemplo, el caso de las plagas. Consumen algo, algo y termina con lo que consumieron y mueren juntamente con ellos, porque no tienen algo sustentable, ¿sí? La caza o la pesca también por eso se regulan, para que sean sustentables. No sea que se, se, se permite el comportamiento de plaga donde, oye, cazaste todos los animales y no se reprodujeron y vino a causar un daño, ¿sí? Uh, y por eso también tenemos que criterios como, oye, la droga, si sí te hace bien ahorita, pero te va afectar para mal a largo plazo, ¿sí? O el principio de postergar la recompensa, chicos Postergamos la recompensa O sea, no estamos, estamos dispuestos a sacrificar El beneficio presente Para obtener algo mejor, mayor Y sabemos que aunque estamos Sacrificando ahorita, es bueno ¿Por qué? Porque estamos teniendo la visión A largo plazo, ¿sale? Por eso Jesús decía, oye, ¿qué te sirve ganar el mundo entero? Eso pues ahorita Ganaste todo lo que tú querías ahorita ¿Pero qué? No tuviste la visión A largo plazo, vas a morir al final pero si tenemos la visión a largo plazo y sacrificamos ahorita al presente es algo bueno. Por eso Pablo decía, oye, sacrificamos, Le decía Pablo, si sufrimos ahorita con él, ¿qué? Vamos a reinar con él. Está considerando que la visión sustentable. Y eso es en todos los sistemas, chicos. Por eso en la Biblia tú dices, oye, ¿por qué esos principios? Porque Dios lo creó todo en la forma de un sistema y estos son los principios que regulan un sistema. Por eso el Señor, el Señor te dice, ten la visión de todo el cuerpo y ten la visión a largo plazo. Y tú ves en los Biblia, los versículos y demás, y dices. ...todo concuerda con este principio... ...con esta operar de Dios... ...¿sí? Entonces vimos, habíamos visto esto... ...y también vimos el principio del autogobierno... ...¿se acuerdan cómo... ...habían platicado que... El, el, ...las partes de tu cuerpo... ...por, por ejemplo... ...tu cerebro... No, ...no ordena a cada célula cómo funcionar... ...¿te acuerdas? ...ni le ordena a cada órgano del cuerpo... ...¿qué hacer? lo hace... ...lo que hace el cuerpo nada más... ...el cerebro es que coordina las partes pero no les dice qué hacer. ¿Por qué? Porque cada célula tiene en su ADN la normativa para saber cómo comportarse y cómo multiplicarse y toda la cosa. Sí, no, no tiene que estar el cerebro diciendo, a ver celulita, multiplíquete, mira, así y así. No, no. Cada una tiene su normativa. Y eso te enseña que esa es la, una, la forma en que Dios diseñó que, en que deben operar efectivamente los, los, los sistemas. El cuerpo solamente coordina las partes, pero no regula la función de cada órgano ni de cada célula. Cada componente en el sistema tiene en su diseño la normativa que le permite hacer correctamente su función. La célula, el, el, el estómago, los riñones, todas las partes tienen su, en su diseño la normativa para que funcione correctamente. Y es como operan efectivamente los sistemas, chicos. Y el mismo principio opera para los seres humanos. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que habían platicado? Oye, imagínate que vas a tener, vas a dirigir una orquesta, pero el tipo no sabe tocar violín, o el tipo no sabe tocar saxofón. ¿Podrías? No, no se puede. Y habían platicado que, oye, vas a armar una organización, una empresa, contratas a gente que no sabe hacer su trabajo, contratas a gente que sabe hacer su trabajo, pero son, es corrupta. No. Porque hay que estar detrás de ellos para que lo hagan, explicarles cómo hacerlo, y hay que estar detrás de ellos para supervisar que lo hagan correctamente o moralmente. ¿Sí? Entonces, habíamos platicado que el principio de autogobierno es un principio básico para la construcción de cualquier sistema. Necesitamos que las personas sepan cómo hacer su función, que lo sepan hacer. Es el principio de la, el, habíamos platicado la cuestión funcional y la cuestión moral. Que sepas cómo hacerlo y que sepas hacerlo moralmente que sepas diseñar la normativa de la función y la normativa para que esa función se haga adecuado al contexto que, que tienes. ¿Sale? Entonces, habían predicado esos tres. Pero aparte de esos tres, hay otros principios que son indispensables para la construcción de un sistema fuerte y funcional. Aparte del, sistema del principio del bien común, aparte del principio del, del desarrollo sustentable y del autogobierno, tenemos el principio de la responsabilidad, del servicio, del amor, de la justicia. De la misericordia, de la integridad y de la soberanía limitada. Todos estos principios, chicos, regulan todos los sistemas. ¿Cómo que el amor? ¿Cómo que el servicio? Vamos para allá, chicos. Sí. Hoy vamos a ver el principio de la responsabilidad. ¿Cómo que el principio de responsabilidad gobierna los sistemas, chicos? Ahora que me fumé. <risa> Sí, sé que están pensando algunos de esos Sí, sí. sí chicos, agárrense que apenas vamos a Sí, ¿por qué el principio de la responsabilidad? Porque para que, vamos a pensar en esto Para que un sistema trabaje correctamente Se requiere que las diferentes partes del sistema que lo componen cumplan la función para la cual fueron creadas. ¿Sí o no? Se requiere que las diferentes partes del sistema que lo componen realicen la función para la cual fueron creadas. Y de ahí se desprende el principio de responsabilidad. Y eso, el principio de, del principio de responsabilidad conlleva varios factores que, que describen el comportamiento de un sistema, que es el de, por ejemplo, la unidad orgánica. A los que vimos ya el taller de finanzas... ¿Se acuerdan que es el principio de unidad org orgánica, verdad? Ah, claro. Lo vimos en el taller de finanzas y platicamos que el principio de, de unidad orgánica es el principio de optimización de recursos. Nada se desperdice porque todos los componentes que forman parte de un sistema bien formado se complementan entre sí y todos son necesarios para completar el sistema. Todos son necesarios. Es decir, nada se desperdicia. ¿Sí? No puedes formar parte de un sistema, habíamos platicado, si no tienes un propósito en él. ¿O no? ¿Qué pasa si no tienes un propósito dentro del sistema? Sí, como dicen, ¿y tú qué pitos tocas? <risa> Tal cual. ¿Sí? Por eso existe el concepto de la basura, chicos oye, en tu casa solamente tiras lo que no sirve. Lo que no sirve. Sí, es la razón por la cual tu cuerpo necesita ir al baño. ¿Por qué? Porque desecha lo que no sirve. Porque si sirviera en el sistema, no se desa, no se desa, uh, no se, no nos desharíamos de él. De, de, porque serviría al, al sistema. Entonces no puedes formar parte del un sistema si, si si no tienes un propósito en él, cuando no tienes un propósito en él, se te desecha. No hay una contribución en el sistema, no se requiere de ti. Y eso nos lleva a pensar acerca de la creación de Dios porque sabemos que Dios todo lo hizo con un propósito, ¿cierto? Y si todo lo hizo con un propósito, sabemos entonces que todo sirve. No hay elementos entonces intrínsecamente malos o inservibles, sino solo desacomodados. Todo es útil. si ¿Sí te ha pasado que hay algunas eh, no, piezas así, eh, me ha pasado que tengo, estoy construyendo algo, hay una pieza que se requiere, pero está fuera de lugar, no, no está, y la pieza sola, fuera de, cuidado chicos, y la pieza sola no sirve. Sí, pero porque está fuera del lugar, está desacomodado. Cuando ya encuentra su lugar, empieza, encuentra su propósito. ¿Sí? Entonces, como todo en esta vida tiene un propósito, sabemos que lo, dentro de la creación los elementos simplemente están desacomodados. Hay que encontrar tu lugar. Hay que encontrar el lugar de las cosas para que pueda funcionar correctamente. ¿Sí? Y eso nos lleva también a, a entender que hay una razón económica o se desprende el principio de, econom, de economía de optimización de recursos que habían platicado. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y sobraron 12 cestas llenas de? Sobrantes, chicos, el Señor dice, recójanme todo para que nada se desperdicie. Porque el principio de Dios es todo con un propósito. No hago nada. Si se desperdicia si algo que se está desperdiciando es porque no, hay, no tiene propósito. No tiene razón de ser. ¿Sí? Y Jesús nos enseña que cuando hay un propósito se le no hay desperdicio. En un sistema, todo tiene propósito. Y cuando no, se tiene que desechar, como he platicado. Entonces, no hay partes sobrantes, chicos. Por eso, en un carro, ¿hay alguna parte que sobra en un carro, chicos? Tú compras un carro y dices, oye, esta parte está de más. El precio. El precio, solamente el precio. <risa> oye, un reloj. Sí, dice oye se le cayó una parte y tú estás preocupado porque chin o sea va a afectar al, al reloj porque todas las partes son indispensables con un cuerpo puedes decir oye alguna parte de tu cuerpo está está de más no la gente que creía creía chicos que 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 por, por producto de la evolución parte de tus órganos estaban de más lo han escuchado el término de órganos vestigia vestigios que eran la, la apéndice y, y no sé qué otras sí es que, es que esos órganos no sirven y se quedaron por, por el proceso evolutivo y la vesícula y no sé qué otros órganos hasta que después recientemente dijeron oye pues qué creen que si tienen propósito porque porque el hecho de que tú no sepas su propósito no significa que no lo tenga simplemente lo ignoras sí y, y encontraron que esas esas partes tienen una función importante dentro de los procesos digestivos Sí. entonces tú dices, oye tú ves un sistema un un, un avión te dice, oye sale el el, 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 el mecánico del, del avión y le dice al capitán, oye pues me sobran algunas piezas ahorita que revisé el avión le dices, ¿lo vuelas o no lo vuelas? <risa> <risa> ¿por qué no lo vuelas? oye, que es confiado porque sabes que todas las partes funcionan y dices, oye, ¿le sobró? Eso está raro. Yo no me subo. Sí. Porque es, es el principio de la unidad orgánica. Sabes que todo está ahí, tiene un propósito y tiene una función. Sí. ¿Sí ¿Has visto esos programas donde eh, desarman el motor del carro motor y, y le entregan al, al, al dueño el carro arreglado y con un montón de piezas eh, que sobraron? Gracias. Sí. ¿Por qué? Porque sabes que, tú sabes que eso está mal y que la verdad te los compusieron porque sabes que todas partes, todas las componentes del sistema tienen una función que cumplir para lograr el correcto y buen funcionamiento del sistema que, del cual forman parte. Por eso, oye, armaste un reloj, un motor y te sobra una pieza, sabes que algo hiciste mal porque el principio es, no sobra. Es el principio de unidad orgánica. Sí. Oye, Aún en el Sistema Solar, chicos. ¿Tú dices, oye, hay planetas que sobran en nuestro Sistema Solar? No. ¿No? Aún Venus y Júpiter tienen una función vital para, para nuestro planeta. ¿Saben para qué sirve Venus y Júpiter? Para cachar asteroides y que no nos lleguen tan duro. Para es el aspiradora de nuestro Sistema Solar. Ellos son, es el que limpia los asteroides, y demás que atentarían contra la Tierra. Imagínate aún eso tiene un propósito ¿sí? y lo sabemos por eso la gente se preocupa por, por las especies que están en peligro de extensión porque sabemos que todos los elementos dentro del sistema que Dios creó son importantes aunque la teoría de la evolución dice oye pues es la supervivencia del más apto si ya no puedo sobrevivir por ni modo es parte de él pero no buscamos salvar a las especies en peligro de extensión porque intrínsecamente sabemos intuitivamente que todos los elementos y todas las partes se requieren ¿sí? De acuerdo, esto lo puede ver, lo puede aplicar <risa> con la problemática que la página de Minas. No sé si se acuerdan que estábamos, que no estaba funcionando. No estaba funcionando la página de Minas y la página de, de pistolas la tenemos todos en un servidor y cada página tiene su carpeta. Bueno, nos escriben los, los dueños del servidor y nos dicen, tu página, el, eh, el, el espacio que te asignamos para, para, para hospedar la página tiene virus y más vale que quites, que te deshagas del virus o te vamos a eliminar todo. Entonces, pues, te vamos a eliminar el virus. Y resulta que teníamos un montón de carpetas, pero con un montón de archivos de sistema que no sabes cuál funciona, cuál es virus y cuáles son indispensables para la, la, la página. Sí. Y estaba con el, con el chavo, con este Daniel que me está ayudando con, con la página, y estábamos, ¿cómo le hacemos? Porque... Y íbamos a contratar un servicio para que nos eliminaran al virus, pero nos costaba 13 mil pesos. No, eran 20 mil pesos. Y pues, pues, principio de economía, <risa> vamos, a, vamos a entrar en nosotros. ¿Y cua, qué hicimos? Bueno, lo que hicimos fue esto. Dijimos, oye, bueno, vamos. Si, si realmente son indispensables estos archivos, si los borramos, ya no va a funcionar nada. ¿Estamos conscientes? Porque por el principio de unidad orgánica, entonces dijimos, que okay, vamos a respaldar los archivos y vamos a eliminarlos. ¿Sí? Todos los que vemos que sos, están sospechosos. Y pues ahí estábamos ahí cerrando los ojos y borrando, delete, delete, así. Borramos un montón de carpetas de archivos que, nos, que a nuestra intuición decíamos que no funcionaban. Oye, pues llegó la hora de probar. Subimos, entramos a la página y todo funcionaba correctamente. ¿Qué fue entonces? ¿Estaban? ¿De más? sí el principio de unidad orgánica, es. ¿Te puedo eliminar sin afectar el funcionamiento del sistema? Estás demás más. Sí, estaba de más. Y borramos todos los virus. Y ya dijimos, oye, ya borramos todos los archivos todos los virus. Y no sabemos si habíamos borrado los virus, la verdad. <risa> Pero borramos un montón de archivos. Lo checaron y resulta que dijeron, ah, sí, ya gracias. Ya se eliminaron todos los archivos, todos los virus. Sí, sí me, sí me estoy dando a entender con esta dinámica. Porque. El principio de unidad orgánica te dice, si forma parte del sistema, se requiere su contribución para el correcto funcionamiento. Si no, se puede desechar. ¿Sí? Lo mismo, chicos, no sé si vieron la película de... de hay más asientos acá, chicos, yo ¿eh? también. Hay, no sé si vieron la película de Hugo, de Hugo la película del de niño relojero que vivía... En París, no sé si le llegaron a ver. El tipo no era cristiano, bueno, en la película, pues, obviamente estaba. Pero el tipo en la, dentro de la trama no era cristiano ni nada por el estilo, pero era relojero y vivía. Eh, él les había muerto su tío que arreglaba, ponía eh, el reloj de, de París ahí, eh, a, eh, le daba cuerda y demás. Y él sabía, platicando con, la, con la muchos, sabía que él tenía propósito. Y él sabía, si sí, es que yo tengo un propósito aquí en esta tierra. Y la chica dice, ¿cómo sabes? Porque en un reloj ninguna pieza está de más. Y de la humanidad es como un reloj. Todas las personas tienen una contribución. Y si la humanidad es como un sistema, como un reloj, entonces yo tengo un propósito, tengo una razón de vivir. No leyó la Biblia, chicos. Nada más por entender cómo opera un sistema, sabía y concluyó que hay una razón de ser para él. Sí. Y tú y yo lo sabemos, chicos, pero tuvimos que crearnos en la Biblia para saber que, tenía, que fuimos creados para buenas obras, que Dios preparó antemano. Porque el principio de... de a, este principio, chicos... Ups. Este principio Dios lo aplica... Este principio de la unidad orgánica lo aplica en toda su creación. Nota la analogía de Pablo. Ya ¿Sabes que Pablo utiliza... El, la analogía de los sistemas de, para explicar verdades de la Biblia. ¿Cómo, cómo, ¿A qué me refiero con esto? A que utilizan la analogía del cuerpo humano para explicar principios de la Biblia. Cuando estaba utilizando la analogía del cuerpo, estaba ut utilizando principios que rigen un sistema para enseñar verdades del reino. Vamos. Oh. 1 Corintios 12, del 14 al, 28, al 27, dice. Así es, el cuerpo consta de muchas partes, no, so, no de una sola parte. Si el pie dijera, no forma parte del cuerpo, no formó parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. O sea, el pie no puede decir, no, no, so, no soy indispensable. Y si la oreja dijera, no formó parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera el ojo, ¿cómo podríamos oír? Si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte? Efectivamente hay muchas partes, pero uno solo, un, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decir a la mano, a la mano no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho más cuidado esas partes que no deberían verse. Mientras que las partes más honorables no precisan de esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo tal, de tal manera que se les dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes... En conjunto son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. O sea, te está diciendo, tú eres parte de un sistema. Y por tanto, tienes un propósito en ese sistema. Tienes un propósito en cada sistema del cual tú formas parte. Oye, dentro de la familia hay un propósito, el cual tú tienes una contribución que tú tienes. En el cuerpo de Cristo tienes una contribución, tienes un propósito. En la sociedad tienes un propósito. Y aquí Pablo está diciendo, no puedo decir, ah, yo no, no lo necesito, o no se necesita tal persona, o tal hermano, no, no es imprescindible. Está diciendo que no, ¿por qué? Por el principio de unidad orgánica. Dios te creó con un propósito dentro del sistema, y tu contribución es importante para el qué? Para el buen funcionamiento del cuerpo. No puedo decir a la, a la, al ojo, no te necesito. No puedo decir al pie, no te necesito. Todos que son indispensables. Vamos. Esto, esto lo reitera Pablo en Efesios 4, 16, cuando dice... Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Fíjate, todas las partes... Dice... Eh, dice... Al cumplir... Cada parte, al cumplir con su función específica, hace que el cuerpo se desarrolle y esté lleno y crezca y esté sano y lleno de amor. O sea, está diciendo... Tu función es indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo. ¿Vamos entendiendo? Por eso el Señor te dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales que Dios les puso ante mano a fin de que las pongas en práctica. ¿Por qué? Porque tienes un propósito, tienes una contribución que es importante para el cuerpo, porque formas parte de un sistema. Y dentro de un sistema... Todas las partes son importantes, ¿vamos? Entonces, cada parte es necesario porque Por el propósito, cada parte es necesario por su propósito, y tú fuiste quedado con un propósito, por eso Dios te ha dado talento, chicos. ¿Tienes un propósito? Ok, ¿cómo le hago para cumplir mi propósito? Ups, sorry. Para cumplir tu propósito Dios te ha dado talentos Dice mm, 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 Romanos 12 Del 6 al 8 Dice Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes Para hacer bien determinadas cosas Por lo tanto Si Dios te dio la capacidad de profetizar Habla con la fe que Dios te haya concedido Si tu don es servir a otros sírvelos bien si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Fíjate cómo está diciendo Pablo, está diciendo, ok, Dios te dio creo, con un propósito. Para ese propósito te he dado dones, habilidades para hacer bien determinadas cosas. Y dice Pablo, ponlas en práctica. ¿Por qué? Porque si no, Afectas para el mal cuerpo Se requiere tu contribución Que es el principio de relevancia, chicos El principio de relevancia es que Es relevante, eres importante en el sistema Porque tienes una función Que se requiere para el buen funcionamiento del cuerpo ¿Tú te has considerado así irrelevante? ¿Oye, soy importante? No Bueno, dale que te vayas considerando. Es importante que entiendas esto. ¿Por qué? Porque si tú no sabes la importancia de lo que tienes y de lo que eres en el sistema, en el cuerpo, en, en la organización en la cual formas parte y demás, no vas a tomar la responsabilidad en serio. Y vas a afectar a otros. ¿Sí? Oye, dices, oye, pero... ¿Y qué si, y ¿Qué tal si, si está funcionando defectuosamente? O mal. Por eso dejará de ser relevante? ¿No? ¿Sí? ¿No? Pietro que dice. ¿Te acuerdas de, de. de. ¿Qué pasa con los árboles o con las. Eh? ¿Te acuerdas de la. Cuando Jesús, El Señor habla de cuando se siembra el fruto y resulta que crece en espinos en vez de, frut, de buen fruto. Hebreos capítulo 6 habla acerca de eso. ¿No está funcionando como debería ser? ¿No está dando el fruto que se espera? ¿Qué pasaba? Se corta. Sí. De hecho, Mateo 13 del 40 al 41 habla acerca de eso. Dice, así como se recoge la mala hierba y se quema en el fuego, ocurrirá también al fin del mundo. El Hijo del Hombre se enviará a sus ángeles y arrancará de su reino todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. También en Mateo 13, 12, que dice que eh, este Juan predicando de Jesús decía que él tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, o sea, lo que no sirve para nada, la quemará con fuego que nunca se apagará. Dices, oye, suena muy radical. Bueno. El Señor cuando ve que algo no está funcionando bien. ¿Tú qué haces cuando una parte de tu cuerpo no, no funciona bien, chicos? ¿La tiras no, inmediatamente? No, la, la, la atiendes. La atiendes primero, ¿sí? Busca la restauración. ¿Por qué? Por causa del propósito que tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nada más quiero que entiendas esto. Como tenemos un propósito, chicos. Tienes una función, una tarea que hacer aquí en la Tierra. Donde quiera que, se, que, que el Señor te haya llamado, hay una tarea que Dios te mandó que tú hicieras. ¿Han escuchado el, el pasaje de que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo unigénito? Pues no solamente a, mandó a su hijo unigénito, te mandó a ti, nos mandó a mí. Dios dio una tarea, una necesidad dentro de este mundo y pensó en ti. Dijo: Vamos a mandar a Charlie, sí, que haga la comida. Que haga la comida. Veo gente hambrienta. Pero quiero que entiendas esto. Hay una necesidad y Dios te envió a ti. Así como Dios vio la necesidad, del mundo, vio el mundo perdido, envió a su hijo, amado. Bueno, había una necesidad. Oye, hay falta de conocimiento. Envía, Falta de... etcétera. Envía a una persona y hay una contribución que tienes que, que realizar. Pero cuando no funciona bien, ¿qué haces? Primero se evalúa si el beneficio que trae es mayor que el perjuicio que están produciendo. ¿O no? Si el proceso de restauración, porque primero que buscas es, oye, darle medicina, oye, no está funcionando bien el estómago, pues dale medicina, se si funcione bien. Sí. Oye, trata de, de, de reponerlo, ¿Por qué? porque por causa de propósito, su contribución al cuerpo, lo que hacemos. Pero luego, si, si el proceso de restauración no funciona, es entonces cuando se evalúa si el beneficio que trae es mayor que el perjuicio que ocasiona. Oye, nomás no se me quita el dolor de estómago. ¿Pero te quitarías <risa> ¡No! Obviamente. Oye, los riñones, pues no me están funcionando muy bien. ¿Te los quitarías? No. ¡No! Sí. Y eso aplica para todos, chicos. Oye, el gobierno tiene problemas de corrupción. Sí, tiene problemas. Está mal funcionando. ¿Lo quitarías? No. ¿Por qué? Porque evalúas. Oye, ¿qué funciona, ¿qué funciona mejor? Oye, eh, evaluamos si el beneficio que traen es mayor que el prejuicio que están produciendo con su mal funcionamiento Sí. oye resulta que así funcionando mal me sigue produciendo beneficio pues aguantamos bar. o no y eso es un principio, principio sistémico chicos es la de decisión que toman los médicos cuando ven un, 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 un órgano que está mal funcionando en, en ti oye pero resulta que, que tienes cáncer en el estómago ¿Qué haces se quitan. Oye, ¿un caso en el, cor, en el colon? Pues... ¿Sabes qué? Se extirpa o se reemplaza. Si el perjuicio es mayor o si hay un mayor, eh, mejor elemento que lo pueda sustituir, viene entonces la necesidad de extirparlo y reemplazarlo. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando, oye, ves una pierna que está engangrenada, chicos? ¿Por qué la cortas? Es que se puede matar. Dices, oye, ¿sabes qué? Si la dejo... Trae un peor... Trae un, mayor, trae un problema a todo el cuerpo. Sí. Esa es la razón, chicos, por la cual... Seguimos tolerando gobiernos corruptos. Empresas deficientes. Sí. ¿Por qué? Porque son parte de un sistema... No están funcionando bien... Pero su ausencia es mejor que su mal funcionamiento. Digo su, uh, su presencia, <risa> perdón, sí, me delaté <risa> Su presencia ma, eh, malfuncional es mejor que su ausencia, chicos. Sí, su mal operar así es mejor que si, que si no estuvieran. Es por eso que seguimos to tolerando eso. Y hay gente que dice no, o sea, tenemos que eliminar el gobierno. De la no, no, no. no. ¿Sí? este principio sistémico estamos discerniendo. Oye es relevante estar llevando a cabo un propósito y así como el mismo principio que rige tu cuerpo, que dice oye, no está funcionando bien un órgano, sí pero no te lo vas a quitar al menos que el perjuicio sea mayor que el beneficio que está trayendo ¿Sí? oye, por eso te cortan la pierna cuando estás en, con sangre en nada, por eso le quitan te quitan el, el colon cuando tiene cáncer de colon y demás, porque el perjuicio es mayor vamos pero es que se busca primero rescatar por eso siempre se busca la restauración, porque eso del propósito de las personas. Y es lo que estamos aquí haciendo aquí, chicos. Cada persona que existe en el mundo tiene propósito, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y sabes tú que tú que y yo que somos agentes para restaurar esa parte del sistema que está mal funcionando? ¿Los salvamos a Cristo? ¡Ole! Y los traemos y los llevamos al crecimiento y madurez para que... ¿Qué? Para que cumpla las obras que Dios preparó ante mano. Es decir, para que se ponga a chambear como deba ser. ¿Vamos? ¿Entendiendo? Somos esos agentes de restauración dentro del sistema. Estamos creciendo simplemente siguiendo principios, principios sistémicos, chicos. Y eso explica también por qué, tanta mal, por qué tanta problemática en el mundo. ¿Tanta problemática en el mundo por qué? Porque hay gente que no está haciendo su chamba o no la está haciendo correctamente. Eso nos lleva al principio de responsabilidad. La responsabilidad, chicos, nace porque el propósito existe. El concepto de responsabilidad lo podríamos definir como la participación requerida de cada parte del sistema para propiciar la existencia, al buen funcionamiento, la interés y el desarrollo del sistema del cual forman parte. Es decir es lo que se requiere de ti para que el sistema funcione correctamente. Obviamente cuando hablamos de responsabilidad estamos hablando de los sistemas creados por seres humanos. Los sistemas eh, inanimados no tienen voluntad propia y no pueden decir que tienen responsabilidad. Si ¿sí? Cuando no están llevando su función como debe ser, podemos decir que se descompusieron, pero no que están siendo irresponsables. ¿sí? Pero los sistemas formados por nosotros donde hay voluntad, donde hay libre albedrío, que decimos, ¿sabes que hay, No decimos, estás compuesto. ¿Qué estamos diciendo? Hay irresponsabilidad. No estás cumpliendo tu función. Porque implica un conocimiento de cuál es tu función, de cómo la vas a hacer, y una negativa tuya para llevarlo a cabo. No decimos, estás compuesto. Estamos diciendo, eres un irresponsable. Eso nos lleva a entender la responsabilidad personal. Cuando tú entiendes tu responsabilidad personal, chicos, es porque tú ya sabes cuál es tu contribución en el sistema, en el mundo, en la iglesia, en tu familia, en tu organización, en tu empresa. ¿Sale? Entiendes cuál es tu responsabilidad, cuál es tu función, cu cuál es tu propósito. cuando entiendes cuál es tu propósito, entiendes cuál es tu responsabilidad. Esto es lo que llevaba Pablo... A decir, hay de mí, si no anuncio el Evangelio. ¿Sabes por qué decía Pablo eso? Sí. Sabía su propósito, chicos. Sabía su propósito, sabía. Si no cumplo mi propósito, ¿qué va a pasar? Otros van a sufrir. ¿A qué nivel? A nivel de que decía en Hechos 20 y 24. Hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos. Sabía que si no cumplía su propósito, gente iba a morir por toda la eternidad. Qué fuerte, ¿no? Sabía el peso de responsabilidad que le, que le llevaba. Por eso decía, pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ahí de mí se si no el Evangelio. Por lo cual, si la hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si, mala, de, si, mala, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Tengo que hacerlo, no va otra. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Cuando entendemos cuál es la función, cuál es nuestra contribución, tú ya sabes que el bienestar de otras personas depende de ti. ¿Has vivido con esa responsabilidad? Es decir, lo que hagas o dejes de hacer... ...va a afectar. Sí. Pablo entendía eso y vivía con este peso de responsabilidad. Al punto que decía, soy libre de ustedes. O sea, no soy responsable si les va mal. Porque hice todo lo que está de mi parte. La participación requerida de cada parte en el sistema... ...para propiciar su existencia, su buen funcionamiento... ...su interés y su desarrollo... Es lo que conocemos como, como responsabilidad, chicos. Es lo, que, es lo que Dios desea de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Cuando Pablo está escribiendo el funcionamiento correcto de un sistema en Efesios 4, 16, dice, Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Cómo encaja perfectamente? Dice, cada parte al cumplir con su función específica. ¿Tú dices cuál es tu función específica? Dice, cada parte con cumplir su función específica ayuda a que los demás se desarrollen entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Es decir, tu función es vital para el buen funcionamiento del cuerpo. Y dices, oye, no sé cuál es mi llamado. No sabes cuál es tu llamado, no te ocupes. Pero tú ya puedes empezar a vivir con esa responsabilidad, porque sabes que lo tienes. Porque no fuiste quedado de más. No estás de sobra. Vamos. Yo le, muchos años decía, Señor, cuando estaba comenzando con, con mi camina cristiano decía, Señor, ¿cuál es mi llamado? Y estás con la con el frenesí, que él conocía mi llamado y todo, y ya llamado de las naciones, uno profetas y, el, y yo no conocía mi llamado. Y además el Señor me decía, prepárate, síguete preparando. Sí. yo Señor pronuncia no sé ni siquiera mi llamado, síguete preparando. A su tiempo te lo voy a revelar. ¿Por qué? Porque aunque no sepas tu llamado, tú ya sabes que tienes una responsabilidad porque fuiste creado con un propósito. Porque forma principios sistémicos, chicos. Ninguno está de más. Y Dios todo lo crea con un propósito. ¿Sí? Y el hecho que te puedas preparar ahorita es porque hay materias o hay, sí, hay carreras de troco, que tienen materias de tronco común. Es decir, vas a requerir, cualquiera que sea tu llamado, necesitas prepararte, necesitas capacitarte en cosas que todos requerimos prepararnos y capacitarnos. Tu carácter tiene que forjarse, tienes que adquirir conocimiento, etcétera, ¿sí? Para tu buen funcionamiento. Y eso es aplicable, chicos, a todo el ámbito humano. Porque no solamente tu propósito en general, sino estás en un, una organización y sabes que tienes una función dentro de esa organización, de eso, dentro de tu familia, dentro de, de lo que, de dentro de la iglesia y demás. Y tenemos el libre albedrío, la capacidad de sanir, si podemos ser algo. Hay gente que me dice, oye, ¿cómo sabemos cuál es cómo. ¿Cuál es mi función? ¿Cuál es mi llamado en algún lugar? Eso lo vemos en el reino de tu propósito. Ahí explicamos en detalle quién onda con eso. Porque cuando está la necesidad dentro de, de, eh, de ti, de algo que se tiene que hacer, y concuerda con tus dones, y tiene los recursos, ¿quién crees que es el responsable o a quién crees que Dios está llamando? Y luego más, cuando se te ocurre que hay que hacer algo, hay gente conmigo me dice, oye Alberto, ¿deberías hacer, hacer esto? y te... mm, Veo que el Señor te está mostrando que hay una necesidad. <risa> ¡Adelante! No, qué flojera. Ah. <risa> más si te vienen idea de lo que puedes hacer, estás combinando talento con necesidad o con oportunidad de hacer algo. Estás, lo que estás escuchando es el llamado del Señor. Sí, Porque ya visualizaste el bien que puedes realizar. Los, mal, los malfuncionamientos. Y para cumplir tu propósito, chicos, tienes que acatar la normativa que... uno que dirige todo ser humano? ¿Te acuerdas cuando habían platicado de Jesús? Que tenía... que Él cumplió la ley y los profetas. ¿A qué se refiere la ley? Los mandamientos, las normativas que apliquen a todo ser humano. Y los profetas a su propósito individual. Sí, para cumplir el propósito tienes que cumplir la normativa general y la normativa de tu diseño. ¿Por qué tú fuiste diseñado diferente a mí, diferente a los demás? Con un llamado único, con un propósito único, con habilidades únicas, con contribuciones únicas. Entonces, no solamente tienes que conocer la normativa que rige al ser humano en general, establecida por Dios, sino también... La normativa que Dios estableció para ti como individuo Único, especial Y eso, tú sabes cuál es la normativa Cuando sabes qué dones y habilidades tienes Porque si tienes un don O una habilidad, no va a ser algo que No va de acuerdo a eso La instrucción de Pablo es, tienes un don, enfócate en eso No me gusta, enfócate en eso Y es de eso tu pasión Sí, oye, te gusta cantar Y no te sale la voz Olvídate de eso, por más que te guste La instrucción de Dios es Sí, la verdad de hecho hubo una película trarea chifla, una película de una de, de una señora de una señora que se hizo famosa porque cantaba re feo, no sé cómo se llamaba. Si, le llega una, si se llama a cuál me refiero pero la idea no es buscar fama, es que enfócate a lo que funciona para ti en ese sentido. ¿Por qué? Porque los malfuncionamientos en la humanidad, chicos, son porque sus componentes no están cumpliendo su propósito en el sistema es decir si hay algo que no funciona bien en el, en el mundo chicos es por culpa de Dios no cuando Dios ve un problema sabes qué hace envía a un ser humano <risa> envía a un ser humano es decir te envió a ti los más los malfuncionamientos en los sistemas suelen tener suelen ser porque alguna pieza no está siendo responsable es decir, aunque tiene la capacidad no está llevando a cabo las actividades que le tocan de acuerdo al marco normativo que rige ese sistema chicos muchas veces hay gente que tiene el don, tiene la habilidad y no está haciendo su parte chicos por apatía muchas veces porque no hay suficiente, no hay suficiente amor como para desgastar su vida por otros o hay otros que bloquean que las personas hagan su función, chicos. Si ¿Sí les ha tocado? Y eso sucede mucho en iglesias. Oye, que estás sirviendo a la iglesia, a los a, a miembros del cuerpo de Cristo y demás, y luego te llegan contigo y dices, ¿tienes cobertura? Y ahora <risa> pediste permiso al pastor. Oye, mi chavo, no necesito permiso para eso. Gálatas 5.13, ¿se acuerdan? Somos libres para salir, Pero hay gente que se bloquea en la iglesia, y más cuando hay competencia. ¿Qué pasa cuando hay competencia? Bloqueas a las personas cuando empiezan a sobresalir más que tú. Empieza el celo ministerial. ¿Y qué pasa? La contribución de ellos se bloquea. ¿Y ya, crees que eso afecta? ¡Claro que afecta! Por eso muchos líderes van a rendir tremendas cuentas delante de Dios cuando se presenten con Él, porque bloquearon a mucha gente. Y esa gente no va a tener excusa, porque no van a poder decir al Señor, es que mi pastor me, no me lo prohibió. Tenías la instrucción clara y precisa en la Biblia lo que tienes que hacer. Sí. Pero por causa de eso, chicos, hay muchos malfuncionamientos. Mal Algo que yo platicaba con, con gente es, ¿te imaginas si todos los cristianos estuvieran cumpliendo su propósito? Uff. Uf. Pero muchos no lo están haciendo. Y mi esposa y yo, a veces estamos batallando porque pichamos, bateamos eh, y hacemos todo. Sí. Bueno, <risa> mi esposa está tiene que hacer ediciones y demás. Y una vez y y y levantamos pedimos, que alguien que nos ayude con las ediciones. No voy a quemar gente, pero levantar la mano. Y luego vieron lo que implicaba y ahí se ven? sí. Y no porque no hubiera don, no porque hubiera talento. Sí. Estamos hablando de, de situaciones en donde o había la oportunidad, había el talento, había la necesidad... estaba todo listo... pero no había suficiente compromiso... amor Señor y al prójimo para hacerlo... ¿sí? no había... Las, el suficiente compromiso para desgastarte por causa de eso... y por causa de eso... hay gente y hay ministerios que están sobrecargados... porque miembros de la iglesia... por ejemplo, no están haciendo su trabajo... en la familia también, chicos... en la reunión, en las empresas también... Si se ha tocado la situación donde... Eh, aún en la escuela... Equipo, trabajo en equipo. Y luego uno termina haciendo todo porque los demás. ¡Ah! ¿Qué pasa? Y dices, esto mismo. Mal, mal funcionamiento es porque algunos de sus componentes no están cumpliendo con su responsabilidad. No están operando bajo la normativa del sistema. Vamos a entender cómo afecta todo. Eso tiene que ver, chicos, por el principio de afectar, afectabilidad de lo, eh, que, que, que rige todos los sistemas, chicos. La ley de afectabilidad mutua en los sistemas te dice, fíjate lo que dice la ley de afectabilidad, afectabilidad mutua. Te dice que la sola existencia la sola existencia aunque sea potencial, de cada parte del sistema, tiene un efecto inevitable sobre los demás componentes. Nada más, existes y ya me afectas. Por no te estoy haciendo una ¿me estás afectando? sí y sobre todo tiene un, un sistema en los demás componentes y sobre todo el sistema como un conjunto a través de, de tiene un efecto a través del tiempo y el espacio es decir te dice que tu existencia tiene un efecto y eso te lleva chicos a entender que la inevitabilidad del, del efecto en un sistema en un sistema todos los elementos están interconectados directo o indirectamente porque forman parte de un mismo sistema ¿sí o no? Entonces, todos los elementos están interconectados, directa o indirectamente. Y hay efectos... Eh, y esto, chicos, por ejemplo, voy a platicar algunas algunas cosas que suceden. ¿Alguien ha, ha, ha leído algo de física cuántica? Uh, sí, como que... <risa> El título que... <okay>. Justo <risa> Sí, como que fue mil libros de libros del semestre pasado. <risa> Bueno, es algo que impresionante chicos Dentro de la física cuántica en que el universo está Está más interconectado, interlazado De lo que nos imaginamos Al punto chicos, por ejemplo De que dos partículas De luz, dos fotones Separados a millones de años luz Por estar emparejadas Por estar relacionadas unas a otras A millones de años luz Si tú afectas una simultáneamente Reaccionaba la otra millones de años luz decía este instant que esto era demasiado o sea demasiado pa, para, para comprender pero te habla de lo interrelacionado que está uno. o sea para que una partícula afecte a otra millones de años luz de forma simultánea cómo explicas eso y esto es una realidad sí Luis Gómez el que uno de los científicos menciona que esta violación de nuestra noción de espacio y tiempo se le llama no separabilidad o sea todo está Intrínsecamente interconectados, chicos... ...todo... ...sí... ...tal así... ...que también descubrieron... ...dentro de la física cuántica chicos... ...que las partículas subatómicas... ...son afectadas... ...con solo observarlas... ...es decir... ...tú las observas... ...se comportan de una manera... ...las dejas de observar... ...se comportan de otra manera... <risa> que dices, ah, tú eres una partícula subatómica. <risa> no hablando de una partícula subatómica. Ya me entendí. Pero ¿te imaginas eso? O sea, estaba hablando, estaba hablando de, de que el observador, por ser parte del sistema de lo que está observando, afecta a ese elemento. O sea, que es. Inevitablemente está afectando Por ser parte del sistema Sí O sea, el observador Afecta Con solamente observar Y eso lo vemos en la Biblia, chicos El tremendo impacto o efecto que tenemos Que hay unos con otros Porque la Biblia nos enseña que un solo hombre Causó la ruina De todos nosotros, chicos Y un solo hombre Trajo la vida eterna a toda la humanidad, chicos. 1 Corintios 15, 2, 22 dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. ¡Órale! El tremendo impacto a través del tiempo, chicos, es, oye, pero esto fue hace seis mil años, te está afectando. Somos parte del mismo sistema. Dios creó el universo como un sistema, ¿y, ¿y qué crees? Lo que tú hagas y dejas de afectar a todo el sistema. Sí, Qué fuerte, ¿no? Y hay varios tipos de, 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 afecto, de efectos, chicos. Tú puedes afectar, Hay varios tipos de efectos. O sea, uno está el efecto directo, que es muy claro. O sea, tú enfrente de mí me afectaste clara y directamente. Sí, yo fui el primero afectado de lo que tú hiciste. ¿sí? Uno de los más complejos y a veces difícil de discernir es el efecto indirecto. Que es, tú afectaste a una persona a la cual afectó a otro y otro por lo que tú hiciste. Hay mucha gente que se pregunta y se rompe la, pared, así, la, la cabeza con la pared porque piensa, y dice, es que pues, señor, ¿por qué la enfermedad? ¿Y por qué me enfermo? ¿Y por qué me va mal? Y es, hijito, es el efecto indirecto de lo que hizo el primer hombre. Por causa el primer hombre hay enfermedad, hay injusticia, hay maldad y todo eso. Pero tú lo ves ahorita, chicos, es un efecto indirecto. Pero entender este efecto indirecto te ayuda a comprender por qué func cómo funciona el sistema en el cual vivimos. De hecho, por eso lo vemos en el tema de, meter de básicos de Cristiano y la mente renovada, donde decimos, oye, ¿por qué sufrimos o por qué hay esta maldad? ¿Y por ¿Cómo lo explicamos? ¿Por qué? Porque es el efecto indirecto del de primer hombre. Pasaron generaciones y más, unas afectando a otros y a otros. Y hasta que tú estás aquí, mueres, te enfermas, eres débil, vas a envejecer, gracias a... Adán. Tú lo viste, lo conociste... No, te afectó sí. de forma indirecta a través de todo, de tus papás, tu, abuelos, tu, tu, abuelos y demás, chicos. Un efecto indirecto, pero real. Sí. Por eso sabemos, oye, un virus en China. Ahora sí ya creen. En un, pueblillo. En un pueblillo, chicos. ¿Por qué? Porque todo, cualquier cosa que suceda en el sistema, como está en todas las piezas interconectadas, afecta a nosotros. Sí, Y hay un efecto también que es el efecto manifiesto. El efecto manifiesto es el efecto que se da cuando una parte eh, saca a reducir su, su potencial cuando comienza a funcionar. Por ejemplo, lo vemos en las partes del sistema que, eh, que ya están funcionando. Pongámosle el estómago, por ejemplo. Eh, Tú sabes el efecto que tiene tu estómago en tu cuerpo porque ya lo has visto trabajar y así mismo ...puedes saber qué pasaría si dejara funcionar... ...dices, oye, pues ya sé lo que hace... ...sí, lo ves también en elementos de tu equipo de, de trabajo... ...oye, sé lo que hace y sé qué pasaría... ...si no está... ...sí, por la contribución que está haciendo... ...tú puedes ver claramente lo que está haciendo... ...y puedes saber qué pasaría si no estuviera... ...es el efecto manifiesto... ...está trabajando, no está funcionando... ...dices que sé cómo afectaría porque sé... ...porque está trabajando y está sacando todo su potencial... Pero está también el efecto potencial manifiesto, chicos. Que es lo que se conoce como comúnmente, como. Comúnmente. Dentro de la economía, como el costo de oportunidad. Que es, oye. Tú sabes que el estómago te está. cómo te afecta porque lo estás. te está afectando directamente. Está dentro de ti. Sí. Pero el efecto potencial manifiesto está relacionado con el costo de oportunidad en ese sentido. El efecto de cada elemento dentro del sistema no se juzga solamente por cómo te está afectando directamente, sino también por cómo te podría estar afectando. Aunque no te, no te está haciendo nada. Sí. Por ejemplo, en economía, si tú, como ahorrador, metiste tu dinero en un banco donde te daban un 10% de ganancia. Es un banco, oye, 10%. Sí. Pero... Había otro banco que te daba El 15% del cual tú no sabías ¿Sí? ¿Ganaste o perdiste? Perdiste, perdiste? perdiste ¿Cuánto? 5% Oye, pero Ni siquiera toqué ese banco Ni siquiera sabía eso No, pero existía Con el hecho de que existía Te perdiste la oportunidad De utilizarlo ¿Y sabes qué? Mi ganancia puede ser perdida por tu sola existencia. Es decir, yo pudo haber dicho yo gané nada, pero sabes que porque tú no hiciste algo puedo decir no pérdida. Tú puedes, de hecho, este el señor sabía que de este concepto de, de costo de oportunidad, por eso le decía al ciervo que debiste haber puesto mi dinero en el banco para que hubiera ganado algo. Sí. Y está también el efecto latente, chicos. El efecto latente es el que nunca... Es cuando algo que nunca ha sacado su potencial te está afectando. El latente porque no sabemos cómo te está afectando, porque nunca ha salido su potencial. No sabemos qué hace, ni lo que es capaz de hacer. Perdón. No sabemos cómo nos puede estar afectando lo que existe, pero que no conocemos. Pero lo que sí sabemos es que nos está afectando. Por ejemplo... Ahorita conocemos la electricidad, chicos, y sabemos todo lo que podemos hacer. Pero ¿qué durante todo el tiempo de la historia humana, donde no sabíamos de la, de la electricidad? Ahí estaba y su ausencia estaba marcando el desarrollo cultural y, la, y cómo se llevaban a cabo las cosas dentro de toda la humanidad. Pero el hecho de que estaba ahí potencialmente estaba afectando, chicos. Sí, su sola existencia estaba marcando. O sea, es que está ahí, pero no lo conocemos. O supongamos que existiera la manera de usar el agua del mar como combustible. ¿Cómo nos estaría afectando al que no la hayamos descubierto? O imagínate que existiera la, la cura contra el cáncer. ¿Cómo nos está afectando al que no la hayamos descubierto? Existe, no sabemos. Sí. Pero cuando, algo, cuando sabemos que hay algo que existe que no sabemos, con solo su existencia, nos está afectando. Por ejemplo. ¿Sabemos a este Pasteur? ¿Se acuerdan de Pasteur? Luis Pasteur. Luigi. A los que no saben, fue el que eh, inventó la, el, la forma de purificar los, las bebidas, los alimentos, el método de pasteurización. Sí. Y también eh, ayudó con ¿qué eh, fue la penicilina. La penicilina. La penicilina. Bueno, él descubrió la penicilina y con eso salvó la vida de millones, de miles de personas con una serie de de efectos indirectos, chicos. Eso fue en el siglo pasado. Sí. La vida, por ejemplo, de Winston Churchill, ¿sabes por quién se salvó? Por el descubrimiento de Luis Pastor. Winston Churchill, gracias a uno, uno de los elementos importantes para ganar la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿te imaginas? o sea, podemos conocer en parte el efecto el, el, el efecto potencial manifiesto o sea, la manera como afectó de forma indirecta la contribución de Pasteur pero no no hubiéramos sabido no hubiéramos, no hubiera, no hubiéramos no hubiera, no hubiéramos sabido cómo nos hubiera afectado no hubiéramos sabido cómo nos hubiera afectado si no hubiera sacado su potencial pero lo que sí hubiéramos sabido es que nos hubiera afectado ¿A que va con esto, chicos? Cada bebé, chicos, que se muere, cada bebé que es abortado, pensamos que no nos afecta. No sabemos cómo nos afecta, pero ¿qué crees? El bebé que abortaron en China te está afectando. Pues al principio. O sea, ¿cómo afectará la existencia en el sistema si no, por ejemplo, si no realizas tu potencial? No sabemos qué potencial tienes, pero si no lo realizas, ¿nos está afectando? Sí. ¿O qué tal si mueres antes de, de tiempo? Antes de realizarlo. Tal vez hubieras descubierto si hubieras, hubieras descubierto la hubieras descubierto la cura del SIDA, o tal vez hubieras sido padre de un gran empresario que hubiera provisto el trabajo a tus descendientes, etcétera. Sí. No sabemos cómo hubiera afectado, pero sabemos que está afectando. No sé sea, ¿qué pudo haber sido que nunca fue, chicos? Y eso es con todo ser humano. Cada nuevo ser que nace es una semilla cuyo fruto desconocemos. Es decir, es un efecto latente. No sabemos, pero va a afectar o está afectando. Si cada ser humano es un agente con la capacidad para generar valor en el sistema que Dios creó, eso es con la capacidad para contribuir en el desarrollo y el buen funcionamiento del sistema que Dios creó. Cada ser humano tiene la capacidad de hacer eso. ¿Cuánto valor no se habrá desperdiciado con los asesinatos de tanta gente inocente alrededor del mundo? O con los abortos. ¿Cuánto valor no le hemos robado con nuestra irresponsabilidad, chicos? ¿Cuántas personas no hay, eh, no hay que tienen el potencial de, por ejemplo, abrir nuevas empresas, de proveer empleo a miles de personas pero que por desidia o negligencia nunca lo harán. Nunca nos daremos cuenta de cómo nos está afectando todo aquello que no conocemos, pero que pudo haber sido, chicos, por el efecto latente. Existe, y con toda su existencia, y con tener potencial de algo que puede ser, nos está afectando. Entonces tú vas a ver a tu hermano, o sea, vas a ver como que, más vale que está siendo, la, que está siendo responsable, porque tu irresponsabilidad nos está fregando a todos. ¿Sí? Y ese Dios dice, oye, si la existencia de una persona, solamente su existencia, nos afecta, ¿cómo paramos los efectos negativos de eso? ¿Cómo lo paramos, chicos? Oye, no se sé siendo responsable, me está afectando para mal. Luego está haciendo cosas malas, peor aún. ¿Sabes qué se hacen con los elementos radioactivos, chicos? ¿Sabes que los elementos radioactivos no se pueden deshacer de ellos? Sí, ¿sabes verdad? ¿Qué hacen con ellos? Los, eh, los meten en, en, en barriles sellados y los entierran. Sí. Para que no afecte a los demás, chicos. ¿Qué hizo Dios para... ¿Cuál es el depósito seguro de los elementos que tienen un efecto negativo en el sistema que Dios creó? ¿Cómo se le llama en la Biblia? El lago de fuego. El lago de fuego. Se llama infierno, chicos. El infierno es el depósito seguro de los elementos que traen un efecto negativo al sistema que Dios creó. ¿Traes un efecto negativo? Ya tratamos de curarte como parte del órgano porque tienes un propósito para el bien del sistema. Fuiste creado con un propósito. No quieres, pues traes un efecto negativo. Eventualmente se te va a poner en el depósito seguro para que no afectes a la, de, la de Dios ¿vamos entendiendo? entonces oye entonces el concepto de infierno además tiene una lógica sistémica chicos y sí, afectas para mal te vamos a ponerte en un lugar seguro donde no afectes sí y eso nos lleva al principio de responsabilidad inalienable chicos Inalienable, es decir, no te puedes deshacer de ella. Existimos, somos parte de un sistema, y tenemos un efecto inevitable en él. Entonces tenemos la capacidad de escoger, tenemos un efecto en el sistema, entonces tenemos la capacidad de escoger qué tipo de efecto tendremos en él. O no bueno, o no malo. Y mi efecto y tu efecto va a trascender a través del tiempo y el espacio, chicos... Y que eso te lleva a entender que no puedes huir de tu responsabilidad. Dios te va a ser responsable. No puedes huir de ella, de esta responsabilidad. Oye, eso, me voy a ir de ermitaño, me voy a alejar de la sociedad. Eso no me libra de mi responsabilidad. Porque puesto que existo, aún sigo teniendo un efecto en el sistema. ¿Y cómo el efecto? Por lo que puedo hacer que no estoy haciendo, por eso no escuché el pecado de omisión. Oye, voy a, no voy yo no voy a afectar a nadie, voy a vivir en paz. Hay gente que dice, yo no le hago mal a nadie, sí, mi chavo, pero no sé bien tampoco. No estás afectando. Sí, no le hago mal a nadie con tu. Por eso el, te das cuenta que el mandamiento del Señor, no es, el mandamiento de Jesús, no, no es uno de que no le hagas no le hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti no es negativo, es haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti es decir cumple el efecto decía, el, el efecto por, por el cual Dios te creó cumple tu propósito Sí. entonces no puedes huir de ello no puedes como que Vaya, ya quiero desligarme toda responsabilidad no, existe, si fuiste con, con un, creado con un propósito y lo que hagas y llegas a hacer va, te, va a afectar el bienestar de otras personas va a depender de que lleves a cabo tu propósito. El bienestar temporal y eterno. Qué heavy, ¿verdad? ¿Te imaginas? El bienestar presente y eterno va a afectar, depende de ti. Vamos, así así afectamos a nosotros. Por eso, chicos, el, ¿han escuchado el, tema, el, el concepto de vida privada? Con esto se, se borra, chicos. ¿Eres moralmente responsable por las decisiones que tomas en tu vida privada? Porque todas ellas, las decisiones que tomas en tu vida privada, van a repercutir inevitablemente en el resto del sistema a través del tiempo, ya sea de forma positiva o negativa. Tus decisiones privadas, chicos, lo que piensas, tus actitudes, lo que haces en privado... En otras palabras, tu vida privada es de interés sistémico. De interés comunal, de interés público. ¿Por qué crees que cuando llegas a Cristo, Dios está interesado en cambiarte todo, incluso lo que piensas? Incluso tus actitudes. ¿Por qué? Porque cada actitud, cada pensamiento y más, afecta a todos. Bueno, ¿Sabes? ¿Han escuchado que dices, oye... El que odia es un homicida, lo han escuchado eh, bien en la Biblia en primer, en primer Juan. ¿Por qué? Pues oye, muy mis, mis sentimientos y muy personal ya. Pero el Señor sabe que si tú odias, tú eres un potencial suicida. Porque, Digo, homicida, ¿por qué? Porque tan solo, tan solo habiendo la oportunidad y si tú puedes salir con la tuya sin recibir una consecuencia negativa, vas a cometer ese homicidio. Sí. Porque afecta todo lo que tu, contrib tu contribución tuvo, lo que sucede internamente va a afectar al resto del sistema. Y eso explica el porqué de juicio, chicos. Tú fuiste con un co creado con un propósito, o se espera a ti algo. Y lo que hagas o dejas de hacer va a afectar al sistema para bien o para mal. Entonces, Dios te va a juzgar. No puedes vivir como tú quieras, pues no nos creamos a nosotros mismos, sino que Dios nos creó. Es Él el que determina tu propósito, tu función y tu responsabilidad. Y como fuiste quedado con un propósito y tienes una responsabilidad, te va a pedir cuentas de ello. que hiciste con lo que te dije? ¿Vas entendiendo? E, interesantemente, chicos, suena así que escabroso de que, oye, pues va a estar entonces pesadito. Sí. Pero esa responsabilidad que conlleva un tremendo... Puede... Llevarte a tener un tremendo temor delante de Dios Es lo que le da sentido a tu vida Esa responsabilidad de la que la mayoría de la gente está buscando huir Es lo único que le da sentido a su vida Es su propósito Cuando yo entendí cuál es mi contribución a la humanidad Y cuando empecé a vivir responsablemente sabiendo que tenía que ser eso Aquello por lo cual Dios me creó Viene un peso de responsabilidad. Yo sé que si no hago mi tarea, no, me, no hago mi función, gente es afectada para mal. Y vivo con ese peso de responsabilidad. Y eso le he sentido en mi vida, de propósito. Y por eso soy valioso. Porque sé que mi contribución es importante. Y no solamente es para mí, tú también. Y me estás afectando si no estás haciendo tu trabajo. Como tu devocional. Sí. ¿Cómo tu devocional? Sí. ¿Qué afecta a mi devocional? Sí. Todo afecta. ¿Vamos entendiendo, chicos? O sea, por eso tenemos que vivir con ese nivel, con ese peso de responsabilidad. Porque somos gente que sabemos que tenemos propósito. Entonces, Dios te va a pedir cuentas. Fuiste con creado con un propósito. Y tu responsabilidad no te puede ser de ella. Existes, fuiste creado con, con un propósito. Hay una responsabilidad. Tienes que dar cuentas a Dios. Hay buenas obras que Dios preparó ante el para ti. Y es tu responsabilidad que les, las lleves a cabo. La mayoría no las va a realizar. Y esta, esta cuestión, este entendimiento de los sistemas, chicos, también nos lleva a entender que hay también la jerarquización de responsabilidades. ¿Por qué? Porque en todo sistema, chicos, en todo sistema, eh se requiere un número o un tipo de partes mínimas necesarias para poder hacerlo funcionar. ¿Sí o no? Eso se le llama complejidad irre irreducible. Oye, se requiere un mínimo de partes. Por ejemplo, al carro, ¿qué partes tienen las mínimas indispensables? Motor, llantas y volante. Sí. Oye, pero se le cayó el retrovisor. Dale, todavía jala, ¿no? Sí Oye, a la casa sí, ¿Cuáles son las mínimas partes Para que una casa sea funcional? Techo, paredes, sí oye ¿le, puerto? oye, le faltó ventana Jala Sí Oye, no tiene piso, jala También la, la, la escuela Sabemos que, oye, una escuela Es una organización que tiene Salones, maestros personal de limpieza, eh, etcétera. Imagínate que que, te des, que que despides a los maestros y te quedas solamente con el personal de limpieza. No, ¿sí, te enseñé, pero la mano... <ríe> ¿Funciona? No. El, te puedes hacer del personal de limpieza, pero no de los maestros, ¿estás consciente? Porque en todo sistema hay un mínimo de partes o un número mínimo de partes que para se requiere para que funcione. ¿Sí? Entonces hay las partes esenciales y hay jerarquía en, en ese sentido. Entonces se requiere un mínimo de partes, por eso también en, eh, es algo que vimos en, en Apologética eh, se habla del sistema, comienzo sistémico simultáneo, es decir, se requiere un mínimo de partes para que empiece a funcionar. Sí. Oye... Tu corazón, si está ahí, eh, eh, nada más sobre la mesa, no, no va a poder funcionar. Se requiere el corazón conectado, con, o sea, un mínimo de partes para que funcione correctamente. Um, todo sistema requiere la aparición simultánea de los miembros esenciales para la existencia de dicho sistema. De hecho, no sé si han escuchado el, el término materia crítica. ¿Alguien lo ha escuchado? No. Materia crítica es el mínimo de componentes esenciales para formar una bomba atómica. Entonces, cuando habla de que ya tengo, materia, ya tengo la materia crítica, es decir, ya tengo lo mínimo indispensable. Y ¿Sí? si se requiere la aparición simultánea de esos miembros o elementos esenciales para la, existen, la existencia de, de dicho sistema. Del contrario, otro sistema enteramente formado debe sostener a esa parte del sistema de información. Por eso, en lo que el bebé está formándose, la mamá está dándole vida. ¿Sí? Se requiere un mínimo de partes. Debido a eso hay jerarquía y responsabilidades o jerarquía de valores en los sistemas, chicos. Pablo decía en 1 Corintios 12, del 27 al 28. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Todos somos cuerpo de Cristo? Sí, pero no todos tenemos las mismas responsabilidades. Dice, y cada uno es miembro de ese cuerpo. Dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar, ¿quién es? los apóstoles, en segundo, los profetas en tercer lugar, maestros, luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos los, los que ayudan a otros, los que administran y los que hablan en diversas lenguas, o sea, pone jerarquía ¿vamos? ¿por qué? porque hay elementos indispensables para la formación de todo sistema y otros, que sí son importantes para su completo funcionamiento, pero que no son esenciales por eso, cuando el elemento eso te ayuda a entender, es muy importante chicos porque cuando se contraponen elementos de un sistema se pueden tomar decisiones gracias a la jerarquía por ejemplo si te tomas con la disyuntiva de que salvo la pierna o salvo el cuerpo ¿qué vas a el salvas, el, salva, salva, salvas el cuerpo sí, y te sacas la pierna o salvo al bebé o salvo mi carrera Salvó el bebé a jerarquía. Por eso, sabemos que, oye, me paso el rojo con, eh, con cuidado para salvar a una persona que quiere llegar al hospital o respeto la regla de tránsito. ¿Qué hago? Me lo paso. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Sí. Porque... Pero me lo paso. Sí. Y aún se sabe, si llega tránsito y te ve en una situación de, 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 de urgencia, te deja, hasta te escolta. Bueno. ¿Por qué ese principio, chicos? Porque hay jerarquía de valores gracias a, a esta este propiedad de los sistemas. Esto se refería a Jesús también cuando dijo esto. En Marcos 2, 23 a 28. Fíjate lo que dice. Un sábado al cruzar Jesús los, los sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar a su paso una espiga de trigo. Mira, le preguntaron los fariseos, ¿por qué hacen ellos lo que está prohibido hacer en sábado? Él les contestó, ¿nunca han leído lo que hizo David en aquella ocasión cuando él y sus compañeros tuvieron hambre y pasaron necesidad? Entró a la casa a la casa de Dios cuando Abiatar era sumo sacerdote y comió los panes considerados a Dios que solo los sacerdotes les es permitido comer. O pues sí violó la ley, chicos. Y dio también a sus compañeros. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, añadió. Así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. ¿Qué está diciendo aquí? Oye, está la ley que era de que solamente los sacerdotes debían de comer eso. Pero había una situación... ...donde había una gente en necesidad... ...donde requerían alimento para sustento... ...para la misión que iban a llevar a cabo. Cuando entiendes la jerarquía, chicos... ...sabes que hay una normativa que te, que te lleva a... ...ayudar al necesitado. Sí. Hay una normativa... ...sabes que hay una... Contrapone, ...se están contraponiendo dos normas. Gracias a que hay jerarquía... ...de valores, tú puedes saber... ...por cuál irte. Por eso Jesús decía... No me condenarían si dijeran, si entendían lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio. O sea, Dios da, le da prioridad a la misericordia a favor del ser humano que al sacrificio a, los, a todas las normativas del, del, del sacerdocio. Por eso mismo, chicos, podemos distinguir eso. Y por eso podemos escoger entre una cosa cuando las cosas se, se llegan a, con, a contraponer una con otra. Sí. Entonces, concluimos que tu responsabilidad. Es indispensable dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la sociedad. Fuiste creado con un propósito. Y la lógica de esto, chicos, es una lógica sistémica. No fuiste creado de más. No hay elementos de más. Por eso, urge que tú sepas cuál es tu función dentro del cuerpo de Cristo. Que sepas cuál es tu propósito en la sociedad, en este mundo. Y que te apliques a cumplirlo. Porque tu negligencia para llevarlo a cabo, como debe ser, daña a más personas. Ahora entiendes por qué Dios te pide que renueves tu mente, cambies tu forma de hablar, etcétera. Cada detalle que parecía insignificante y privado. Porque cada cosa afecta al resto. Vivimos en un mundo que es un sistema. Y todo lo que hagas y dejas de hacer, va a afectar al resto. Y tú tienes que vivir con esa responsabilidad. Tienes que vivir consciente de que, chin, existo, chin. Lo que haga o deje de hacer, va a arruinar la vida a otros o va a cocinar el, el éxito en otras personas. ¿Sabes? Estaba, hace que fue cuando di este taller, justamente en los días que di este taller, me, me, eh, me topé a Jorge eh, eh, Leal en, en el Starbucks. Y me llega como yo y me dice, oye, ¿qué sientes...? ¿Qué sientes, Alberto? Saber que, que lo que está haciendo está afectando la vida de otros y, por ejemplo, a, a, nos ha beneficiado a nosotros, a, a mí y a Emily y toda la cosa y nos ha ayudado mucho en esto, en lo otro. Y yo siento alivio. Alivio porque Dios me iba a pedir cuentas de ustedes, chicos. Nada más imagínate qué terror. O sea, que presentándome de Dios y todo lo que hubiera, todos los eneos que no se dieron por no haber cumplido mi responsabilidad. ¿Te imaginas? Y es como, nada más, me, cuando me dijo eso, le dije, siento un few. O sea, ya, ustedes, ya, dos menos, faltan los que, váltanos que sigue. Pero tenemos que vivir con ese peso de responsabilidad. Y muchos vivimos que, por nosotros, y para nosotros, mi comodidad y toda la cosa. Cuando es, no fui quedó para mí, tengo una contribución al sistema. Y yo estoy llevando la ruina al sistema, si no estoy haciéndolo mi, contrib mi contribución. Y eso implica todo el proceso para llevar a cabo esa contribución. Tu preparación, el disciplinarte, el adquirir todos los hábitos, y lo, todo lo que es que formar en ti es para que lleves a cabo las buenas obras que Dios preparó en tu mano. Porque sabe que es indispensable tu contribución. Sí. Y tú puedes menospreciarla, tú puedes hacerlo menos, pero tiene efectos al resto del sistema, chicos. ¿Terminamos con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor, porque nos ayudes a entender, Padre, esta realidad con la cual tú creaste este universo que es un sistema, Señor como tú nos quedaste con un propósito en este sistema, Señor Señor, y queremos hoy alinearnos a tu voluntad para que llevar a cabo ese propósito, Señor tal vez no lo, conoce, no lo conocemos, pero sabemos que tenemos que ya empezar a hacer algo, prepararnos para él y queremos aplicar toda diligencia, Señor y todo trabajo, Señor de que esté de nuestra parte para que podamos presentarnos delante de ti, Señor inocente Señor sabiendo que hicimos lo que, lo que nos correspondía para bendecir a otras personas, para llevar a cabo la obra que tú preparaste para nosotros, Señor. Señor, que podamos salir de aquí sabiendo y entendiendo ese peso de responsabilidad que pesa sobre nosotros, Señor. Sabemos que es difícil a veces de lidiar con el Señor, pero sabemos que eso es lo que nos da sentido, propósito, y nos hace valiosos al resto de la creación, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir responsablemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.